0: Hallo ihr Lieben und äh, bläh, vielleicht sollte ich jetzt das erste Wort richtig aussprechen. <lacht> bin ich denn betrunken oder was? Nee, bin ich nicht. Ich bin nur KO. Also, ich, das lasse ich mal dran und dann äh, da fange ich einfach nochmal vorne an. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 182. Ich bin Tobi und ich lese euch heute schon wieder, ich glaube zum dritten Mal in Folge zum vierten Mal, wie ich hier gerade sehe, Kapitel 4, den Schutzengel mit Segelohren vor. Ich muss sagen, ich komme davon gar nicht los. Ich finde das so spannend. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Aber bevor ihr es erfahrt, wie es weitergeht, müsst ihr natürlich mein langweiliges Gesammel zu Themen, die mir so im Kopf rumspuken, ertragen. Und wie ihr mir immer wieder versichert, schlafen die meisten von euch schon während des Erzählens ein. Ihr dürft aber natürlich auch gerne zuhören und ihr dürft auch gerne vorspulen, bis zum Schutzengel mit Segelohren. Ich müsste eigentlich mal Kapitelmarken machen. Ne? Zumindest mal so zwei, drei oder so. Könnte ich mal machen. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, dann könntet ihr vorspulen bis zur, bis zur Vorlesung sozusagen. Ähm, ja, also, wor- worüber ich eigentlich reden wollte, war, ähm, und darüber freut sich vielleicht der Hobbykoch, der gerade ähm, im Chat ist, Rumhängt, ist Essen. Und zwar geht es um das Thema Bio und Demeter. Und ich war nämlich am Sonntag auf dem Hoffest vom Elbershof. Elbershof ist ein kleiner Hof in der Nähe von Ölzen, genauer gesagt in Nettelkamp. Nettelkamp, der ähm, ja, liefert Biogemüse und auch andere Bioprodukte nach Hause. Und das ist total praktisch, weil man. Ja, sozusagen ein ein Abonnement abschließen kann, sodass sie regelmäßig, bei uns ist das zweimal die Woche, aber es geht auch wöchentlich. ähm, Auf ihrer Tour durchs Land ähm, immer eine Kiste mit Bio-Krams vor die Tür stellen. Die sogenannte Biokiste. Und da sind dann immer so saisonale Sachen drin. Also ähm, das das ganze Jahr über gibt es sowas wie Möhrchen, was man halt immer bekommt. Aber im Herbst gibt es dann halt mal Kohl, verschiedene Kohlsorten. Und im Sommer gibt es frische Salate und Kräuter und so. Und im Frühjahr gibt es dann mal, ähm, ja, was es halt im Frühjahr so gibt. Was gibt es denn mal im Frühjahr so? <lacht> frische Kartoffeln, also neue Kartoffeln zum Beispiel. Oder es gibt ähm, es gibt natürlich auch Sachen, die zum mal eingelagert sind. Oder es gibt auch manchmal Sachen, die sie dazu kaufen, die halt woanders biologisch erzeugt worden sind. Aber das meiste, was man da bekommt, ist tatsächlich dort auf dem Hof produziert. Und was sie auch im Angebot haben, ist, dass man sich zu dieser Gemüsekiste, die man da im Abo bekommt, also die stellen halt einfach so saisonal irgendwas zusammen, was sie dann liefern, so im Wert von ungefähr 15 Euro und dann, dann bringen sie das. Ähm, was man auch dazu machen kann, ist sagen, ja, ich hätte gern irgendwie zwei Liter Milch, auch als Abo oder einfach mal so. Man kann auch ähm, so zwei Tage bevor die Lieferung kommt, dort auf die Webseite gehen, gucken, was haben sie denn im Angebot und sagen, ich hätte gern noch äh, hier ein bisschen von dem Biofleisch oder ich hätte gern noch ein bisschen was Bio-Käse und so. Und das, das haben wir bisher noch nicht gemacht, weil die Preise natürlich, ja ein bisschen höher sind als im Supermarkt. Ist halt ne, gute Qualität vom bio Bauernhof so direkt vom Hof, ist immer ein bisschen teurer als äh, Billig-Krams vom Aldi. Und wir haben es einfach noch nicht gemacht, weil wir halt nicht wussten, was uns da erwartet, ob sich das wirklich lohnt und ob wir es wirklich essen. Und so. Jetzt war da aber so ein Hoffest. Und wir waren zufällig gerade sowieso in der Gegend. Wir haben ja Familie in suhlendorf, Das ist da auch hinter Uelzen irgendwo, ehemaliges Zonenrandgebiet. Und ähm, ja, auf dem Rückweg sind wir dann auf diesem Hochfest vorbeigefahren und das war total nett. Also erstens hatten wir super Glück mit dem Wetter. Gestern war für, was war denn gestern, der 9. September, ähm, waren irgendwie 27 Grad oder so, herrlicher Sonnenschein und alle waren furchtbar entspannt und die Kinder spielten da rum und es war halt alles auch so ein bisschen auf Alternativ. Ähm, es, gibt, es war angekündigt eine Hüpfburg. Das war dann aber keine mit einem riesen Ventilator betriebene Gummihüpfburg, die aussieht wie eine mörderische Giraffe, von der ich auch schon mal berichtet hatte. Sondern es war eine Hüpfburg aus Strohballen, also die großen Strohrollen. Daraus war eine Hü- äh, Burg zusammengebaut, also einfach nur an die Stallwand gelehnt, halt so ein Türmchen mit mit Stufen äh, aus diesen großen äh, Dingern. Und dann konnte man da eben hochklettern und dann runterhüpfen und runterkullern. Und deswegen haben sie es Hüpfburg genannt, weil man dort äh, sicher äh, runterhüpfen konnte und im Stroh gelandet ist. Ein Heidenspaß für die Kinder. Die waren da kaum wieder rauszuholen. Ähm, Wir sind dann natürlich nochmal rumgegangen, haben uns alles mögliche angeguckt. Aber die Hüpfburg war mal der absolute Knaller. Es gab noch lauter andere Spiele, die man machen konnte. Die Kinder durften basteln. Da gab es dann im im Stall, wo es schön kühl war, gab es eine Ecke mit so Bierzeltgarnituren, wo man ähm, hier so äh, Sachen basteln konnte. Wie wie heißt das? So Ketten und Armbänder aus Steckperlen. Genau, Steckperlen war das Wort, was ich gesucht habe. Und ja, Außerdem konnte man das gesamte Sortiment, was die angeboten haben, ähm, probieren. Also es waren halt lauter Stände aufgebaut, wo man Käse probieren konnte. Man konnte dort den Käse auch direkt kaufen, aber es waren eben auch die Sachen, die man sich in dieser Kiste dazu abonnieren kann oder dazu bestellen kann. Deswegen habe ich da also ausgiebig probiert und ja, ähm, was ich besonders interessant fand, war die Wurst. Ich habe ja so ein gespaltenes Verhältnis mit Fleisch, muss ich sagen. Äh, ich esse gerne Fleisch. Ich mag den Geschmack. Ich finde es einfach lecker. Ähm, und irgendwie macht Fleisch auch glücklich. Fleisch ist mein Gemüse, würde ich jetzt nicht gerade sagen. Ich esse auch gerne Gemüse. Aber ich bin halt ähm, Fleischfresser, muss ich gestehen. Ich habe aber immer auch ein schlechtes Gefühl, wenn ich Fleisch esse, von dem ich nicht genau weiß, wo es herkommt. Weil dann kann man sich nämlich schon ziemlich sicher sein, dass es aus Massentierhaltung kommt und es den Tieren irgendwie ihren Lebtag nicht besonders gut gegangen ist und ihren Eltern auch nicht. Also, wenn man so ähm, Berichte sieht von Schweinemast äh, betrieben, wo die Sau irgendwie so in so ein Gestell eingespannt ist, damit sie ja nicht sich beim Hinlegen irgendwie ein Ferkel totquetscht. Kann man sagen, ist gut fürs Ferkel, wenn es nicht totgequetscht wird, aber wenn so eine Sau äh, wochenlang in so ein Gestell eingespannt ist, damit die Ferkel trinken können, die Sau sich aber nicht hinlegen kann, das ist irgendwie eklig. Und dann dieses, also Massen, Massentierzucht auch so eng. Räumen, wo man so mit Ach und Krach mal die Tierschutzverordnung einhält, aber irgendwie ja, versucht man sich halt so drum herum zu lavieren, damit man ja, profitoptimiert Schweine züchtet und es irgendwie nichts mehr mit Natur zu tun hat. Ja, das ist irgendwie, ich finde es widerlich. So und dann solche Berichte, ich letztens wieder was gesehen, wo... Ähm, Chicken Nuggets für sowas also für, ich weiß jetzt nicht, ob es McDonalds war, aber halt dieses Produkt, wo man so kleine Hähnchenteile hat. Da werden halt einfach ganze kleine Hühner irgendwie gehäckselt und dann irgendwie zu so einer Paste verarbeitet und dann frittiert. Also da ist nichts mit irgendwie äh, ausgewählte Hühner, nimmt man die Brust und, und macht dann irgendwie was Leckeres draus, sondern ja, also. Ich finde es widerlich, also ich, ich mag da auch gar nicht weiter <lacht> drüber reden oder nachdenken, weil dann könnt ihr bestimmt nicht einschlafen. Aber ich finde so Massentierzucht immer schwierig und äh, wenn man dann noch über so Sachen wie die CO2-Bilanz von, ähm, von äh, Tieren, äh, von, von, von Rinderherden irgendwie mit einberechnet, wie viel äh, Wasser das kostet, irgendwie einen Kilo Rindfleisch herzustellen, dann gibt es ja auch mal wieder die, die furchtbarsten Nachrichten. Also es wäre eigentlich halt wirklich für die Welt besser, wenn wir nicht so viel Fleisch essen würden. Deswegen versuche ich das auch zu verringern, meinen Fleischkonsum. Also aus einfach äh, ethischen Gründen. Mir geht es einfach schlecht, wenn ich daran denke, wie die Tiere da leben und was die Menschheit in Kauf nimmt, um irgendwie möglichst billiges Fleisch zu produzieren. Und dann ist es halt irgendwie ganz nett, wenn man zu so einem Biohof kommt, wie dem Elvershof, wo man sehen kann, wie die Schweine da leben das war halt nicht so, dass ich da hätte leben wollen, also war schon irgendwie ein dreckiger Schweinestall halt, aber die hatten da viel Platz und naja gut jetzt haben sie zum Fest dann auch mal den Schweinen da mal richtig viel Stroh reingelegt, sodass die kleinen Ferkelchen, da waren gerade ganz viele Ferkel äh, natürlich auch ein Publikumsliebling, also ein Kinderliebling dann war, also unsere Kinder, die standen da und haben sich halt die süßen kleinen Ferkelchen angeguckt, mit den Ringelschwänzchen wie sie da rumwackeln und die haben da im Stroh gespielt und das war alles ganz niedlich und ja, so heile Welt mäßig und wenn die da Fleisch verkaufen und sie sagen, das ist alles Fleisch hier von unserem Hof und ich kann sehen, wie die Schweine da aufwachsen, dann äh, habe ich dann ein besseres Gefühl dabei und ja, nachdem wir das jetzt da probiert haben oder ich zumindest, wie die Wurst von dort schmeckt, das ist ähm, dann... Es hat dann auch gleich wieder so ein bisschen was vom Selbstgemachten. Also es ist natürlich ähm, dann auch äh, Mengenproduktion, was die machen. Aber wenn man sieht, okay, das ist halt irgendwie ein kleiner Betrieb und ein paar Leute, die da irgendwie nach alten Rezepten oder keine Ahnung was ähm, ihre Wurst herstellen aus Tieren, die sie selber großgezogen haben, dann ist das was anderes als dieser äh, Massentierzuchtbetrieb. Und deswegen freue ich mich da schon drauf, ähm, da dort mal ja ähm, einkaufen zu gehen. So, ähm, Was allerdings dann auch noch mal irgendwie in meinen Kopf gerutscht ist bei dem Besuch dort auf dem Elbershof war der Stichpunkt Demeter. Ähm, der Elbershof ist nicht nur ein Biohof, sondern auch ein Demeterhof. Und ähm, die Marke Demeter steht ja für ähm, Jetzt habe ich den Fachbegriff schon wieder vergessen. Ähm, letzten Endes ist es halt anthroposophisch, also äh, basierend auf der Lehre von Rudolf Steiner, auf dessen Lehre ja auch dann die äh, Waldorfschulen basieren und sowas wie Eurythmie und ähm, ja so ein bisschen was, was Übersinnliches, Kos- Kosmisches und hast du nicht gesehen. Äh, da ist bei mir ja immer gleich so ein bisschen... Ähm, Zweifel vorhanden, ob das so das einzig wirklich wahre ist. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, unsere Kinder nicht auf die Waldorfschule hier am Ort zu schicken, sondern unsere Kinder gehen auf eine ähm, ganz normale Grundschule im Nachbarort. Das bedeutet, also die Große geht dahin, die Kleine geht ja noch gar nicht zur Schule. Das bedeutet, dass die Große halt mit dem Bus fahren muss, anstatt hier einfach nur die Straße runter zu wackeln. Aber eine Waldorfschule, da ist man halt auf Rudolf Steiner festgelegt und ähm, Ja, kann man mögen. Ich bin auch nicht dagegen, dass Leute ihre Kinder dahin schicken, wenn man davon überzeugt ist, dass das das einzig Wahre ist. Soll man das gerne tun und damit macht man bestimmt auch nichts falsch. Und wir fanden, dass das ein bisschen zu eingeschränkt ist, wenn man nur Rudolf Steiner und nur Anthroposophie macht. Außerdem fanden wir das so mit Namentanzen und Eurythmie und keine Ahnung, was da alles noch passiert, ein bisschen albern. Plus naja, Rudolf Steiner war halt ist umstritten, ähm, aber ein bisschen rassistisch äh, waren seine Schriften halt schon, Ähm, antisemitisch war auf jeden Fall und ähm, ohne jetzt irgendeinem Lehrer, der hier noch an den Schulen unterrichtet zu unterstellen, dass sie auch Rassisten oder Antisemiten sind, ähm, ist das halt ein zusätzlicher Punkt, der einem sagt, äh, vielleicht, vielleicht nicht, so. Kann man, kann man sich kann sich jeder selber überlegen, ob er das in Kauf nehmen will oder nicht. Wir wollten das halt nicht, sondern wollten lieber unsere Kinder auf eine Schule schicken, die ähm, ja offen ist für auch andere Sachen. Also da wird auch im Rhythmus geklatscht zu den Silben der Wörter und da wird auch irgendwie Silben gehüpft und äh, mit ganzem Körpereinsatz äh, gelernt. Und die versuchen auch alle möglichen, äh, neuen und alten Stilrichtungen der Erziehungslehre und das ist es ja an der Waldorfschule äh, mit einzubeziehen und insofern ähm, sind wir damit eigentlich auch immer noch ganz zufrieden. Trotzdem kaufen wir auch bei Demeterhöfen, obwohl ähm, dort ja auch Anthroposophie quasi die Grundlage allen allen Züchtens ist. Demeter ist übrigens äh, die griechische Göttin der Fruchtbarkeit des Landes und äh, des, ja, des Getreides und so weiter. Deswegen heißt es Demeter. Ähm, Griechische Mythologie ist natürlich auch äh, Quatsch. (lacht) Wahrscheinlich genauso Quatsch wie christlicher Glauben. Ähm, Und ja, aber eben auch, also ich weiß nicht, Anthroposophie, da ist viel, viel Gutes drin, weil es den den Menschen in den Mittelpunkt stellt. aber es ist eben auch so ein bisschen so dieses Übersinnliche und man muss irgendwie die Kräfte der Erde spüren und so weiter und so fort. Äh, naja, wenn gutes Bioessen dabei rauskommt, soll es mir recht sein. Aber ja, man muss ja nicht unbedingt ähm, sein ganzes Leben danach ausrichten. Wie auch immer. Ich gucke mal in den Chat, was es da noch so für äh, Sachen gibt. Ähm, Rudolf Steiner, der alte Sufkopf. schreibt da jemand im Chat. Vielleicht war derjenige selber auf einer Waldorfschule. Keine Ahnung. Mal den Huxillers erzählen. Schlägt der Hobbykoch vor? Ja, aber wenn es da um leckeres Essen geht, dann sind die Huxillers bestimmt auch dabei. Wobei, die sind ja Vegetarier, wie ich gelernt habe. Als ich da zu Besuch war, habe ich leckeren äh, spanischen Schinken mitgebracht vom leckeren äh, Dingsladen in der, äh, am Gänsemarkt, wo ich dachte, ich bringe mal was mit. Und dann habe ich festgestellt, es sind Vegetarier. Also auch ein guter Tipp, wenn man Leute besucht, die man nicht kennt, sollte man als Mitbringsel vielleicht nicht unbedingt Fleisch mitbringen. Andererseits, ich habe in meinem Team eine Mitarbeiterin, die isst keine Süßigkeiten. Da hätte ich also mit, mit Schokolade auch daneben gegriffen. Insofern, wie man es macht, macht man es falsch. Wahrscheinlich sollte man sich einfach entspannen und äh, die Dinge so... Nehmen, wie sie kommen. Ja, apropos nehmen, wie sie kommen. Was ihr ja nehmen müsst, wie es kommt, ist der Einschlafen-Podcast. Ähm, der kommt halt, wenn er kommt. Und wenn er nicht kommt, dann kommt er halt auch mal nicht. Ich habe ein bisschen was vor. Und zwar hatte ich die Idee, mal auszuprobieren, was passiert, wenn ich eine Woche lang jeden Tag den Einschlafen-Podcast produziere. Ähm, das werde ich jetzt nicht gleich diese Woche tun, äh, weil das ein bisschen äh, Vorbereitung erfordert. Ich will einfach mal gucken, was passiert. Also ob dann noch viel mehr Leute reinhören, ob dann vielleicht die Downloadzahl zurückgeht oder was mit Flatter passiert, ob ihr vielleicht ein bisschen mehr Flatter benutzt oder ein bisschen weniger Flatter benutzt. Ähm, ich bin neugierig, was passiert, wenn ich es täglich mache. Ich hatte ja mal das pub kameraden in äh, ein, einberufen. Dass ähm, ihr euch, dass, dass wir äh, Crowdfunding machen und gucken, bis wir eine ja, unermesslich hohe Summe zusammenbekommen. Zwei Millionen Euro hatte ich ursprünglich mal geplant oder bin ich sogar runtergegangen auf eine Million Euro. Wenn ich also eine Million Euro bekäme, würde ich meinen Job an Nagel hängen und nur noch podcasten, weil man von einer Million Euro sehr gut leben kann. Und zu dem Projekt Pubkameraden gehört dann noch äh, der Betrieb eines Studios dazu. Und ja, so ein bisschen mein mein Lebensmodell umstellen auf Content produzieren, Podcasts produzieren und so weiter. Klappt nicht so ganz. Der Crowdfunding-Zähler steht bei knapp 2000 Euro. Dafür hänge ich jetzt nicht meine Jobanlage, ganz ehrlich. Mit 2000 Euro komme ich so mal gerade über einen Monat Aber im zweiten Monat könnte ich dann schon nicht mehr hier den Abtrag vom Haus bezahlen. Insofern, äh, ja, ja, das äh, das klappt halt noch nicht. Über Flatter kommt zwar schon ein bisschen Geld rein und da möchte ich mich an dieser Stelle natürlich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Äh, Es ist ja so, dass äh, zum Monatswechsel bekommen alle Leute, die geflattert haben, eine E-Mail, guckt doch mal in eure äh, Sachen rein, die ihr geflattert habt, ob das alles in Ordnung ist. Und wenn da äh, sich niemand beschwert, kommt irgendwie sieben Tage später meistens eher so zehn Tage später, eine Mail an alle Leute, die geflattert worden sind, mit dem äh, Betrag, über den sie geflattert worden sind. Ähm, Die müsste eigentlich jeden Moment bei mir eintreffen, diese E-Mail, ich habe sie noch nicht bekommen. Ähm, Anscheinend haben die ziemlich viele E-Mails, die sie rausschicken müssen. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass da wieder jemand mich geflattert hat. Und Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ähm, Das freut mich immer sehr, wenn ich da ein bisschen was von euch bekomme. Das hilft mir, den Server zu bezahlen und mal ein neues Mikrofon zu bezahlen und möglicherweise will ich demnächst wieder ein bisschen hier Hardware aufstocken, weil ich nämlich noch einen weiteren Podcast machen möchte und zwar ähm, mit meiner Tochter. Ihr hattet ja letztens geschrieben, dass euch das ähm, gut gefallen hat, als Mareile mal beim Einschlafen-Podcast wieder mitgesprochen hat und sie ist auch ganz heiß drauf, mehr zu podcasten. Um, und das mal zu machen, weil ihr das, weil sie sieht, wie mir das Spaß bringt, so viel Feedback von euch zu bekommen und um, sie findet, dass es ein tolles Hobby ist, möchte auch mitmachen. Ich habe auch eine Idee für einen Podcast, also eine ganz eine neue Serie. Es wäre dann nicht, so, nicht, nicht hier im Einschlafen-Podcast, sondern wieder was Neues. Das wäre dann schon mein äh, fünfter Podcast, wobei der erste Podcast, den ich mal gemacht habe, mein Bandraum-Podcast, der wird ja gar nicht mehr aktiv betrieben. Aber neben Einschleifen-Podcast und Pappkameraden-Podcast und dem wöchentlichen Realitätsabgleich mit Heugi wäre das dann schon der vierte aktive Podcast, den ich mache. Gucken, wie das so reinpasst. Ist auch ein Experiment. Mal gucken, wie viele Leute dazu hören würden. Würde mich freuen, wenn ihr mir mal schreibt, was ihr dazu denkt. Das Ganze wäre ähm, ein Format, das habe ich schon verraten, Ach ja, ich verrate es einfach mal. Also meine Idee ist, dass wir einen, einen Podcast machen, Mareile erklärt die Welt, wo wir pro Episode so eine Handvoll oder vielleicht vier Begriffe durchgehen. Ein Begriff, den ich mir ausdenke oder aussuche, ein Begriff, den sie sich aussucht, ein Begriff, den ihr uns zuschicken könnt und ein Begriff, den wir über Wikipedia, über die zufällige Artikelfunktion finden. Und jeder Begriff wird halt von Mareile erklärt, was sie darunter versteht und was sie sich darunter vorstellt. Also so ein bisschen wie dieses Spiel, dieses dieses Wissensspiel, wo es halt nicht unbedingt um Wissen geht, aber so, so Kinderwissen. Und ich bin aber natürlich dabei und halte mit meinem professionellen Halbwissen dagegen Ich glaube, das wäre ganz lustig. Äh, Vielleicht können wir noch ein bisschen was dabei lernen. Wir werden sicherlich dann auch häufiger mal Wikipedia ähm, zu Hilfe ziehen, um dann nachzugucken, was es denn nun wirklich war. Ich glaube, das kann ganz amüsant werden. Ein bisschen das Weltbild meiner Tochter beleuchten. Für mich wäre das total spannend. Ja, ihr könnt ja mal sagen, äh, ob ihr dazu Lust hättet, sowas zu hören. Vielleicht schickt ihr auch mal schon mal Vorschläge, äh, welche Begriffe ihr euch wünscht. Wobei wir den natürlich dann Aussuchen würden den Begriff. Also ich suche den aus, ehrlich gesagt. <lacht> ja, so wäre das dann. Und Dings da hieß die Sendung, genau. Hobby Koch schreibt es gerade im Chat. Ähm, und Drea Mariechen schreibt, die Kleine braucht auch eine Amazon-Wunschliste Ja, Da freut sie sich natürlich auch. Ähm, ganz doll, wenn sie da Geschenke bekommt, weil die Kinder sehen immer nur, dass ich Amazon-Päckchen bekomme. Habe ich mich eigentlich für das Neueste schon im Podcast bedankt. Zumindest habe ich mich auf Facebook schon bedankt und auch per E-Mail, weil diejenige, die mir da was hat zukommen lassen, die hat mir schon schon öfter was geschickt. Eine ACTC Blu-Ray von der letzten Tournee. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon gesagt hatte. Ich freue mich immer und die Kinder sind immer neidisch. Und ja, wenn Mareile sich an einem Podcast beteiligt, dann können sie natürlich auch eine Amazon-Wunschliste pflegen und vielleicht kriegt sie dann auch Geschenke. Das fände sie natürlich großartig. Ich habe ja allerdings gesagt, dass man deshalb nicht podcastet. Also ich podcaste ja nicht, damit ich Geschenke bekomme, sondern weil es mir einfach Spaß macht, weil ich es kann und weil es toll ist, von euch Feedback zu bekommen, egal in welcher Form. Also wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, freue ich mich genauso doll, wie wenn ihr mir eine Facebook-Nachricht schreibt oder eine iTunes-Rezension schreibt oder ein Amazon-Päckchen schickt. Muss ja auch gar nicht von Amazon kommen. Ihr könntet mir auch einfach mal so schicken. Die bei Not Safe for Work, die verbringen die Hälfte ihrer Sendung mit Geschenke auspacken. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. (lacht) Naja, wie auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall alle. Ich tue ja auch schon manchmal Sachen auf meiner Amazon-Wunschliste, die dann uns allen zugutekommt. Zum Beispiel dieses Buch, was hier gerade liegt, habe ich auch von meiner Amazon-Wunschliste bekommen, nämlich von Gudrun Maps Schutzengel mit Segelohren. Ja, genau. Die Frau Maps hatte mir erlaubt, das zu äh ähm vorzulesen. Deswegen mache ich das gerade. Ich habe gerade noch mal den Chat geguckt. Äh, ja, habe ich schon erwähnt. Erst zu so 50 Mal das mit der ACDC-DVD. Hm. Blu-ray? Naja, wie auch immer. Ähm, ja, ich glaube, das habe ich alles erwähnt, es wird einen neuen Podcast geben. Vielleicht wird es demnächst eine Woche voller Einschlafen-Podcasts geben. Ich brauche da noch eine zündende Idee, woran ich das aufhänge. Vielleicht mache ich es zum Jubiläum. Wir haben ja bald zwei Jahre Einschlafen-Podcast. Am 18. Oktober ist es soweit. Und vielleicht, ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht... Machen wir es in der Woche vorher. Wobei, da muss ich ja auch meinen Geburtstag vorbereiten. Am 17. Oktober haben wir Mareille und ich Geburtstag. Hm. Wie machen wir denn das? Vielleicht fällt mir irgendwas ein. Ähm, Zumindest könnt ihr euch da auf mehr Einschlafen-Podcast und einen neuen Podcast mit Mareille und mir freuen. So, jetzt habe ich euch aber genug. Aufre- aufregendes Zeugs erzählt. Wahrscheinlich seid ihr schon alle total hibbelig. <lacht> Nein, wahrscheinlich schlaft ihr alle schon längst. Würde mich freuen. Ansonsten hört ihr jetzt einfach zu. Es geht Kapitel 4 aus Schutzengel mit Segelohren. Augen zu und zugehört. Die nächsten Tage sind gut und auch ein bisschen schlecht. Gut sind sie, weil ich am Morgen das Frühstück mache für Mom und mich. Ich ganz allein. Ich habe es noch nie gemacht, aber es ist ganz einfach. Für Mom gibt es schwarzen Kaffee, für mich Tee und Knäckebrot. Tischdecken, musste ich nicht lernen, lohnt sich nicht. Mom trinkt ihren Kaffee rasch im Stehen und dann ein Tschüss Schätzchen, bleibt brav. Flüchtiger klaps auf meinen fetten Po und schon ist sie verschwunden. Gewickelt in viele Schals. Das Taxi wartet, das bringt sie gleich ins Opernhaus. Und auf mich wartet ein langer, alleiniger Tag. Ich knabbere lange am Knäckebrot, das verkürzt dann den Tag ein kleines bisschen. Unsere Tassen wasche ich gleich zweimal ab, dann dauert's länger. Beim Abwaschen denke ich an die Zeit, als ich noch ein fettes Baby war. Da hat Mom mich immer mitschleppen müssen. In wer weiß wie vielen Opernhäusern stand dann die Tragetasche mit mir drin, in der Maskenbildnerei, in der Schneiderei, im Probezimmer. Und am Abend, wenn Mom auf der Bühne gesungen hat, dann in der Garderobe. Und immer war da jemand da, der auf mich aufgepasst hat, mir die Flasche gegeben hat und die Windeln gewechselt. Ums Windeln wechseln hat sich Mom nie gerissen. Wie oft hat sie das lachend erzählt. Jetzt schleppt Mom mich nicht mehr mit. Ich bin zu alt. Außerdem haben wir jetzt eine eigene Wohnung. Ich hatte nie gedacht, dass das für mich mal schlecht sein könnte. Jetzt bin ich nämlich hier den ganzen Tag ganz alleine. Draußen ist es grau und nieselig und kalt. Drinnen ist es heiß, äh, weiß, kahl und langweilig. Ein Fernseher gibt's hier nicht, leider. Spiegel auch nicht, das ist das Beste an der Wohnung. Bloß so ein kleiner am Badezimmer, aber der hängt so hoch, da müsste ich hüpfen, um reinzuschauen. Mache ich doch auf keinen Fall. Ich hatte mir vorgenommen, hier immer ganz schön aufzuräumen. Ich weiß ja, wie das geht. Das habe ich ja bei den Zimmermädchen im Hotel gesehen. Ich räume auf, schüttle die Betten glatt, hebe Handtücher vom Badezimmerboden auf, hänge Mams Kleider wieder in den Schrank, reiße die Fenster auf, lüfte, schließe die Fenster wieder, weil ein fröstlicher Wind reinfährt, setze Teddy Teddy in mein Bett, der einzige Ort, wo es gemütlich ist, schaue auf die Uhr. Da ist noch nicht mal eine halbe Stunde vergangen. So viele leere Stunden hat ein alleiniger Tag, das habe ich nicht gewusst. Ein Fernseher würde sie füllen mit Lärm und bunten Bildern. Ich habe versucht, mich wegzuträumen. Mein blödes Zimmer einzurichten in rosa. Die wehenden Vorhänge. Ein Himmelbett mit Schleifchen dran. Ein Kuschelteppich, ja. Und auch ein Spiegel, ein Zauberspiegel, in der, in der nicht eine dicke Dodo zeigt, sondern sowas wie eine schlanke Gloria, bloß kleiner. Es hat nicht funktioniert, weil es sowas auch nicht gibt. Mein Magen knurrt. Der muss Kekse, Chips und Schokolade haben. Mom sieht's ja nicht. An der Ecke von unserer Straße ist ein kleiner Laden. Der hat alle Sachen, die mir gut tun. Die sucht man sich selber raus im Regal und keiner fragt. Die habe ich hier alle versteckt unterm Bett. Mom sieht's ja nicht. Sie ist ja nicht da. Und wenn sie endlich da ist, dann ist es spät am Abend und ich bin müde geworden vom grauen Tag. Sie glüht und erzählt und singt und schickt mich ins Bett mit einem Schätzchen ab ab mit dir ins Träumeland. Die Frage, Dora, wie war dein Tag? Warst du auch brav? Kommt nicht mehr. So froh ist sie, eine brave Dora zu haben, die ja jetzt ein eigenes Zimmer hat und alt genug ist, um alleine zu bleiben und sie kann ungestört in der Oper sein. Dora, das verstehst du doch? Ja klar, Mom, das Einschlafen ist nicht so schwierig, denn Teddy Teddy darf bei mir liegen und ich darf mich auf das Frühstück morgen früh mit Mom freuen und dann kommt im Traumland was Rotes angeschwommen, das sieht aus wie ein Anorak und warme große Hände streicheln meine Schultern und riesige Segelohren schwirren um mich herum und ich muss kichern, dann zwickt es ein bisschen im Bauch und dann hilft mir Teddy Teddy das Zwicken wegzuschlafen. An die frische Luft, Dora, bewege dich, Kind, und keine Würstchen heute, ich bitte dich. Sätze von Mom, festgehämmert in meinem Kopf. Also gut, an die frische Luft, neblig ist die und nieselig. Die langweiligen Straßen sind glitschig und da geht keiner freiwillig spazieren, bloß ich, aber nicht weit. Ich weiß schon, wo ich hin möchte, auch wenn das blöd ist. Zum Restaurant Bella Italia. Wenn schon mein Schutzengel verschwunden ist, wahrscheinlich auf ewig, dann möchte ich gerne Bruno und sein Augenzwinkern sehen. Ein Bruno ist besser als nichts. Und es könnte ja auch sein, dass er wieder ein duftendes Stück Pizza. Aber nein, natürlich nicht. Zweimal bin ich am Restaurant vorbeigeschlichen. Nein, dreimal. Kein Bruno. Das Restaurant ist am Vormittag geschlossen. Und es wäre geöffnet gewesen. Ganz sicher. Äh, und wäre es geöffnet gewesen, ganz sicher hätte ich mich doch sowieso nicht reingetraut. »Was bleibt mir anderes übrig, als wieder zur Würstchenbude zu stapfen? Die ist immer offen. Der Würstchenbudenmann mit seiner rotgefrorenen Nase und dem lustigen weißen Käppi kennt mich schon und zwinkert mir zu. Das Zwinkern von Bruno gefällt mir aber besser. Aber seine Würstchen mit Senf und einem dicken, weichen Brötchen tun mir gut. Und während ich mampfe, erzählt er mir seine Lebensgeschichte.« dass er Josef heißt, wie sein Vater, und der war auch Würstchenbudenbesitzer, und dass das Geschäft im Winter flau ist, im Sommer besser, und dass er schon immer ein Würstchenbudenbesitzer sein wollte, schon als kleiner Bub und so. Ich höre zu, er ist nett, und schon ist der langweilige Tag ein bisschen kürzer geworden. Aber wenn ich Mom erzählen würde, dass ich mit einem Würstchenbudenbesitzer schwatze, ach du liebe Zeit, da wäre ja was los. Der langweilige Tag war tatsächlich kürzer, denn Mom war schon da, vor mir gekommen. Ich habe es gleich gesehen. Ihr Kunstpelzmantel lag auf dem Boden im Flur. Mam ist da, wie schön. Mam, Schätzchen, komm bitte her. Mom steht im Badezimmer vor dem kleinen Spiegel und prüft ihre Locken, bückt sich und lässt die Haarmähne vor meinem Gesicht wedeln. Dora, sei so lieb, siehst du das, was ich da sehe? Eine graue Strähne? Ich schaue nach, und wirklich, da blitzt was Graues. Nein, was weißes. Aber Mom zuliebe habe ich natürlich gar nichts gesehen. Sie hat gute Laune, die darf man nicht stören. Nein, Mom, alles klar. Erleichtert richtet sich Mom wieder auf und schüttelt ihre roten Locken, die, glaube ich, doch bald nachgefärbt werden müssen. sage ich ihr aber lieber nicht. Du siehst schön aus, Mom. Ich habe noch immer ihren Mantel im Arm. Mom lächelt sich im Spiegel zu. Es gefällt ihr, was sie da sieht. Und ihr Tag war gut, sonst hätte sie schon längst über Falten hier und da und überall geklagt. Und irgendwann dann auch an mir herumgemeckert. Ihren guten Tag in der Oper, den muss ich ausnutzen gleich jetzt. Mom, kann ich mal wieder mit dir in die Stadt kommen? Mom tupft Creme auf ihre Lippen. Sie schminkt sich nicht, das heißt, sie bleibt heute hier, endlich mal. Dora, du bist in in der Stadt, äh, du bist doch in der Stadt, oder sehe ich das falsch? Ja schon, aber im falschen Teil der Stadt. Hier ist doch bloß der Würstchenmann, von dem sie nichts wissen darf. Und ein Bruno, der geschlossen hat. Und eine Dodo, die sich einsam fühlt und ja, einen roten Anorak vermisst, von dem Mom auch nichts wissen darf. Mom, ich meine ja bloß, kann ich nicht mal wieder mitkommen in die Oper, so wie früher? Mom zeigt dem Spiegel ihre blitzweißen Zähne. Aber sicher doch, Schätzchen, bald. Jetzt bloß nicht locker lassen. Die Zähne sind ganz in Ordnung. Morgen, Mom? Nicht nerven, Schätzchen, morgen oder übermorgen oder bald, versprochen. Du hast doch vernünftig gegessen heute. Eine Antwort braucht sie nicht, sie verschwindet in ihrem Zimmer. Entschuldige mich, Schätzchen, ich muss üben, das verstehst du doch. Ja klar, Mom, nein, jetzt wird nicht geseufzt. Mom hat was versprochen und was sie verspricht, hält sie auch. Man muss bloß Geduld haben. Und jetzt wird endlich ihr Kunstpelzmantel aufgehängt. Mom in ihrem Zimmer übt Tonleitern rauf und runter. Mal mit Mimimi, mal mit Momomo. Dazwischen gehüstel und geräusper. Dann wieder glockenhelle, schöne Töne. Sie übt ihre Opernrolle. Ich höre es genau. Der kleine Sandmann bin ich. Und gar nichts Arges sinn ich. Euch euch Kinder liebe ich innig. Ich singe ganz leise mit, aber wirklich leise. Dann klopfe ich an ihre Tür. Das ist auch sowas Neues. An die Türe klopfen. Im Hotel war das nicht nötig. Es kommt ein geseufztes ja Schätzchen, was ist denn? Mom, darf ich reinkommen und zuhören? Dass mir langweilig ist und so lange Tage ohne Mom doch wirklich furchtbar lang sind, das sage ich nicht. Mom öffnet die Tür. Wenn du dich unbedingt langweilen willst, bitte sehr, ich übe, ich habe dich gewarnt. Ich schlüpfe rein und verziehe mich gleich in die Ecke. Nein, Schätzchen langweilt sich doch nie, wenn sie bei Mom sein darf und besonders nicht, wenn sie singt. Dann staunt Schätzchen, weil sich vor ihren Augen und vor ihren Ohren die genervte Mom in eine strahlende Gloria verwandelt. Eine Prinzessin so hübsch, so zart und ihre Stimme jubelt so wunderschön, als wird es Blumen regnen. Oder manchmal auch glitzernde, gefrorene Tropfen. Wenn sie so singt, dann wird mir manchmal ganz warm und manchmal wird mir ganz kalt. Dann ist es, als wäre ich verzaubert. Und immer wieder muss ich staunen. warum so so eine wunderschöne Zauberin Gloria so ein dickes, langweiliges Kind geboren hat. Ach ja, irgendwie hat die Dodo ganz schön viele Probleme mit sich selbst. Was eigentlich schade ist. Aber natürlich gibt es Leute, die Probleme mit sich selbst haben. Insofern, ja... Wahrscheinlich ein, eine Realist, ein realistischer Teil der Geschichte. Also ihr Lieben, ich wünsche euch, dass ihr so wenig wie möglich Probleme mit euch selbst habt. Seid ein bisschen zufrieden mit euch selbst. Habt ihr sicherlich verdient. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Wenn ihr Lust habt, schaltet rein am Mittwoch zum Realitätsvergleich mit Holgi, der wahrscheinlich nicht um halb zwölf kommt, sondern zu irgendeiner anderen Uhrzeit. Das weiß ich auch noch nicht so genau sagen wir rechtzeitig Bescheid. Und ja, wann das mit dem ersten neuen Podcast mit Macheile klappt, sagen wir auch rechtzeitig Bescheid. Also schlaf gut, bis zum nächsten Mal.